1: för Trump så har han både vunnit og tapt.
2: I think when Maduro power? Well, clown.
1: Det kostar mig ju stora ändringar.
0: You know, I we Norway, we can't do
1: Nei, de har ju också någon framtid. Du sitter ju bom fast. Du lite til Radio Nova's samhälls- och aktualitetsmagasin och upplysningen. USA har trukit soldaterna sina ut av Syria. Turkiet har skickat sina soldater in i nord syria Hvorfor skjer dette, og hvilke mulige konsekvenser har dette for kurderne, den islamske stat og den syriske regjeringen? Tyrkia har nære relasjoner til både USA og Russland, men vilken rolle spiller Tyrkia internasjonalt? En sak om SNL at NO sine uvanlig mye leste og lite sørgelige leste saker. Og vi tar en titt på Tyrkias historie. Hei, velkommen til denne fredagens opplysningen 99,3. I studio har vi Sander. Sander. God morgen. Og Sebastian. Hei, hei. Og meg, Maria. Vi skal lede deg gjennom denne ukens uh, opplysningen. Uh, og først så skal vi høre litt om SNL. På nettsidene til den store norske leksikon finner man det man trenger å vite, men kanskje få uh, vet. SNL har en daglig fremøving av de mest leste sakene, uvanlig mye leste og sørgelig lite leste artikler. Dette har Nora Amanda Nesholm latt seg inspirere av, og nå skal vi høre mer om en italiensk maler, Knusinga Stein og Vinterdagen. SNL.no
2: er en flott nettside. Den har liksom alt vi trenger å vite. Og det hele er skrevet av folk som vet hva de driver med. Store norske leksikon, som det står for, er noe vi alle trenger. Man kommer liksom ikke unna det. Men det er ikke alle artiklene som blir like mye besøkt på SNL. Hver dag fremhever de artikler i tre kategorier. Mest lest i går, uvanlig mye lest og sørgelig lite lest. O den sinem de kategorien syns je er svarrt intressant. For det er viktig og fremheve kanske någle lit mer utjente temar Så någet sska je presentere någle av disse sakene som SNL synes er er syns at sørglig lite læst ogg det er alltså 10 15. oktober 2019. Det først vi ska hø om er den italienske malen Sofonispa a Født i 1532 Angisola kom fra en familie Hvor malekunsten var veldig viktig Og fire av hennes fem søstre Malte også Faren hennes sendte til og medverkene hennes Til Michelangelo Og en rekke andre kjente kunstnere For å korrespondere om utviklingen hennes Som maler På grund av at Angisola kom fra en Adelig familie Var det ikke mulighet for henne å leve av Å være maler og selge bildene hennes På den normale måten det var nämligen mansyrke. Hon upphöll sig en periode vid gonzaga hov i Mantova, hvor hon fick visa fram sine maleevner. En position som malande hofdamme var nämligen socialt acceptabelt. Och då Filip II av Spanien giftet sig med Isabel de Valois, blev Angesola formellt tillkallad till Spanien som drottningens nye hofdamme. Här fick hon verkligen visa fram konsten sin och malde hofporträtter så de höllt. Hun lærte til med dronningen selv om alle. Etter hennes bortgang ble till og med mange av verkene hennes verdsatt av anerkjente menn på datiden. Noe som var høyst uvanlig. Så heia Sofonispa Angisola. Nå ska vi over til noe helt annet, men dette har noe til felles med kjære Angisola. Det er nemlig en sørgelig lite les artikkel på snl.no. Og det er nettopp derfor jag forteller om den. For det varrt å vita. O det handler om mekanisk forvitering. Forvitterring i sig selv betyd om nedbryte, for exempel bergarter og mineraler med ytre kkräftefter. Det finnes två typer: mekanisk forvittertering og sjemisk forviring. Kjemisk forvittring er det som skjer i den kjemiske reaksjonen mellom grunnvann og mineraler, altså vann og stein. Men dette er ikke det vi skal snakke om, For vi skal snakke om den andre typen, altså mekanisk forvittring. Mekanisk forvittring er nemlig enkelt og godt knusing av stein. Her blir altså mineralogien bevart. Ingen kemisk endring skjer. Det er bare store stein som blir til mindre stein. Og det finns mange ulike måter dette skjer på. Blant annet rotsprengning, hvor større røtter kan utvide sprekker i bergrunnen etter hvert som planta vokser. Og frostforvittring, hvor volyumendringen som skjer når vann fryser kan utvide sprekker. Eller abrasjon, hvor større stein reduseres til mindre stein ved sliping eller gnissing, som føler for eksempel sangkorn i vinden eller et vannfall det er derfor steiner i vannkanten er så runde, på grunn av mekanisk forbittring, eller nærmere sagt abrasjon. Og så har vi en sak som var uvanlig mye les på mandag, nemlig vinterdagen. For vinterdagen var jo på mandag. Den kommer fra primstaven og skjer hvert år den 14. oktober. Dette er alltså dagen vintersiden av primstaven startet på, så nå er det vinterdagen. Og den varer helt frem til 14. april, når sommersiden kan snus frem igjen.
3: Likevel så øker bruken av straften. Det døde tre stycker uken etter at de hadde kommet inn der. Så det er bare Donald Trump på en som er den ekstreme, rare skru skrullingen. Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og elve på Radio Nova. Tyrkia, ja, de preger i dag forsidene på både nasjonale og internasjonale aviser. Men hva vet du egentlig om Tyrkias historie? Vet du for eksempel hvem Mustafa Kamal Atatürk var? Eller hvorfor Erdogans religiøse politikk er så kontroversiell? Og hvorfor har Tyrkia hatt så utrolig mange statskupp? Det skal vi ta en liten titt på. Tyrkia utgjør i dag en stor del av det internasjonale maktspillet og er mange sett på som en mellomstor makt. Hvordan har ett land som lå skadeskutt etter det ottomanske rikets fall for mindre enn 100 år siden greid å kare seg til den statusen de har i dag? Det har jeg tatt en liten titt på. Tyrkia ligger som kjent på grensen mellom Europa og Asia, og er formellt delt i to ved bosporos som går midt gjennom Istanbul, landets største by. Bosporos-stredet knytter Svartehavet og Middelhavet sammen, och har opp igjennom årene vært av stor strategisk verdi, og är dette enda. Dette fører til at områdene rundt stredet, altså dagens Tyrkia, opp igjennom historien har varit ett svært önsket område. Områdets kommersielle verdi ble oppdaget på 500-tallet før Kristus, da lederne av den greske bystaten Aten opprettet allianser med de som kontrollerte stredet for å kunne drive handler till Skythia, som lå blant annet i dagens Russland, Iran og Ukraina. Den både kommersielle, men også militært strategiske posisjonen stredet har, var også en av de grunnleggende grunnene til at den romerske keiser Konstantin la sin hovedstad Konstantinopel akkurat her. Da det romerske riket delte seg, forble tyrkene en del av det østromerske riket, og var dette frem til fremveksten av det osmanske riket. Tyrkia regner ofte det osmanske riket som starten på tyrkisk historie. Riket var i sin storhetsperiode et av de største imperiene i verden, och strakk seg fra Algeri i vest till den arabiska Halløy i Öst. Området innebar også hele Balkan og store deler av Europa. Det osmanske riket oppstod som ett resultat av att mongolerne hade fordrevet mange av muslimene som bodde i områdene vi i om Irak og Irak. Disse ble fordrevet i områder i nettopp Tyrkia og samlet seg under ledelsen av Osman den Første til dannelsen av det osmanske riket. Dette rike fikk stor innflytelse og ble etter invasjonen av Konstantinopel og fallet av det bysantiske riket sentrum i den islamske verden. Etter å ha vært en stormakt i flere år begynte det osmanske riket på slutten av 1800-tallet å miste grepet. Da Første verdenskrig startet, entret osmanerne krigen på sentralmaktenes side, og var dermed alliert med blant annet Tyskland og Østerrikeoppe. Da disse i 1918 tappte krigen til ententemaktene, ble store deler av området som tidligere hadde vært osmanske rike delt mellom de ulike alliertemaktene. I 1919 blusset urolighetene opp igjen i det som blir kalt den tyrkiske frigjøringskrigen. Mustafa Kemal var en av de som kjempet for å oppheve freden i servess, fredsavtalen mellom ententemaktene och det osmanske rike. Målet var å fjerne ententemaktene fra de okkuperte områdene på den antatoliske Halløy. I 1923 blev republiken Tyrkia etablert med Ankara som huvudstad, og samnetraktaten traktaten ble underskrevet og erstattet med serviceavtalen. Denne avtalen innebar at okkupasjonsmaktene skulle trekke sig ut, men også store befolkningsutvekslinger. Blant annet ble 1,3 miljoner grekere tvunget til å forlate republikken, mens en halv miljon tyrkere dro andre veien. Som konsekvens av dette ble Republiken Tyrkia svært etnisk homogen. Etter uttrekningen blev Mustafa Kemal tyrkias første president. Kemal fick under tiden som president tillamnet Atatürk, tyrkernes far. Mellan 1924 og 1935 gjennomførte Atatürk omfattende reformer på en skala aldrig tidligere sett i den muslimske verden. Han opphevet kalifatet og islamsk lovgivning, det arabiska alfabetet ble erstattet av det latinske, kalenderen ble gjort om til å følge vestlig standard med søndag som hviledag, og kvinners stilling blev betydelig forbedret. Blant disse lovene ble det også lettere å kjøpe alkohol, og bruken av hodedekkenes sjal ble gjort forbudt. Atatürk ønsket med dette å skape ett mer sekulært samfunn. Alltså skape et samfunn med et skille mellom stat og kirke. Han ga militæret oppgaven med å opprettholde det sekulære, og ga dem beskjed om at dersom samfunnet gick i retning av ett mindre sekulært samfunn, skulle de starte et statskupp og ta av makten. Dette har de gjort gjentatte ganger, både i 1960, 1971 och 1980. Grunden till dessa stora reformer var att Atatürk såg på islam som ett hinder för ekonomisk, mental och social utveckling. Dessa ändringar skapade splittelse i befolkningen som bestod av 96% muslimer, men Atatürk grejde likaväl att samlade turkiska folket runt han. Framgången hans skylteste tider hensynslös behandling av motståndarna. Men Atatürk uttalade själv at hans diktatoriske styrmåte var det nødvendig for at Tyrkia i løpet av kort tid skulle få et virkelig demokrati.
0: Det er til krediten
4: av Atatürk og turkiske mennesker at en fri turkis gjerne ut av et kollapsende empire.
3: Atatürks ønske om et virkelig demokrati kan først si seg oppnå i 1946, da landet ikke lenger var en etterpartistat, og i valget i 1950, ble det for første gang valgt en leder som ikke var fra Ataturks republikanske folkeparti, da landet valgte Adnan Menderes. Internasjonalt har Tyrkia i ettertiden begynt å spille en større rolle i det internasjonale samfunnet. Da 2. verdenskrig startet, gikk tyrkerne inn i krigen og sympatiserte med Nazi-Tyskland. Men etter hvert som krigen utfordret seg, bestemte tyrkerne seg for å heller erklære krig mot nazistene. Dette ble gjort av den ene grunn at altså de ønsket å bli med i dannelsen av FN. Och i tiden etter krigen ble Tyrkia et av de grunnleggende landene i FN. I 1952 ble landet også ett NATO-land, alltså er landet i dag alliert med Norge. Landet har også hatt samarbeid med EU siden 1963, da de signerte sin første avtale med unionen. Tyrkias nåværende president har jobbet hardt för att landet skal bli en medlemstat av unionen, men nå virker det som om mye av arbeidet i Tyrkia vil trekke dem lenger vekk fra EU. Den 25. juli 2016 opplevde Tyrkia et forsøk på kupp. KUP-maktene erklærte unntakstillstand og portforbud, men allerede neste formiddag var KUP-forsøket over. Som ett resultat av dette ble 230 mennesker blant disse 145 sivile drept. President Erdogan erklærte tre måneder unntakstillstand etter KUP-forsøket, og flere tusen soldater, der iblant hundre generaler, ble arrestert. Kun få dager etter kuppforsøket ble også 8000 politimen og 3000 dommere avskjediget eller arrestert. Og i dag sitter over 150 tyrkiske journalister fengselet. 16. juli 2017 ble det avholdt en folkeavstemning i Tyrkia. Avstemningen gjaldt forslag om endringer av Tyrkias grunnlov, sendänndringne ville føet tilltil att vesentlig makt ville overfördes fra Turkkis nationalförsamling till presidenten Erdogan. Samtidig blev statsministerposten Fjärnet och Erdogan blev med dene folkavstämningen den mätigste turkiske ledern siden Atatürk. Men vårdan vill historien till Turkia utvickla sig med Turkiess sterrikkeste president siden Attatürksstöd. Och vad vill se? Vill Turka fortsätte i rättningen de har hatten sit historine en retning som gjør det mindre sekulære og mer autoritære? Eller vil det bli nok et kuppforsøk i landet for å forsøke å styrte Erdogan? Det vil bare tiden vise. Det er virkelig helvete på jord. Men da må det jo også være en kan velge.
0: Er det noe i den norske
3: velferdsstaten og norsk eller nordisk kultur som gjør at man har et litt mer tilbakeholdt forhold til bruk straff? Opplysningen gir dig historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid
1: balansert. Opplysningen på Radio Nova.
3: Tyrkia de har til tross for alliansen med NATO tette bånd både til Russland og Iran. Hvordan kan dette ha sig? Hvilken rolle spiller Tyrkia internasjonalt? Og hvordan reagerer andre land, både allierte og ikke, på Tyrkias innmarsj i Syria? Det har opplysingsjournalist eh, Trym Fjelland Karlsen tatt en liten titt på. Og i dette klippet her så hører vi teismagelsen fra Frukost.
1: Minst To sivile er drept i tyrkiske flyangrep nordøst i Syria ifølge kurdiske styrker.
0: For få timer siden bekreftet Tyrkias president at landet har startet en angrep mot kurderne nord i Syria. Og det er om explosioner flere steder. Som vi hørte i dette klippet fra Dagsrevyen onsdag 9. oktober har Tyrkia invadert områder i Nordsyria. Tyrkias plassering mellom Europa och Asia har gitt landet en nøkkelrolle i forholdet mellom de to verdensdelene. Med Tyrkias aktive invasjon av Syria pågående har vi tatt en titt på Tyrkias internasjonale forhold. Tyrkia og USA har hatt ett historisk turbulent forhold. Da Kamal Atatürk startet frigjøringskrigen på 1920-tallet, fick han og tyrkerne våpen og annet militært materiale av Sovjetunionen, som ønsket att landet skulle ta side med Sovjet grunden till dette var det militært strategiske Bosporostredet som knytter Svartehavet sammen med Middelhavet, og som vil gi sovjeterne direkte tilgang til Middelhavet. Under mellomkrigstiden har landet et komplekst forhold, men etter andre verdenskrig ønsker USAs president Truman et bedre forhold til landet, for å ha flere allierte i kampen mot Sovjetunionen. Og i 1952 blir Tyrkia en del av forsvarsalliansen NATO. I tiden etter den kalle krigen har forholdet til landet derimot blitt mer komplekst. Tyrkia støttet USA i invasjonen av Afghanistan, som startet i 2001. Men da krigen i Irak startet i 2003, valgte tyrkerne å sitte på sidelinjen. Erdogans stadig mer autoritære styre har gjort forholdet mellom de to landene kjøligere. Noe vi ser i dag med Tyrkias angrep mot kurderne i Syria. USA støttet i tiden de var inne i Syria den kurdiske militsen, mens tyrkerne er imot kurderne. I en pressuttalse etter Tyrkias invasjon, sier president Donald Trump. Denne morgen invaderte Tyrkia, et NATO-medlem, Syria. USA støtter ikke dette angrepet, og har gjort det klart overfor Tyrkia at operasjonen er en dårlig idé. Tyrkias forhold til Russland er også veldig komplisert. Tyrkias NATO-medlemskap og ønske om EU-medlemskap er noe russerne stiller seg kritisk til. Samtidig har Russland vært det vilje til å hjelpe Tyrkia med salg av våpen og annet militärt utstyr, noe som igen kompliserer forholdet til både USA og NATO. I flere år har har forsøkt å få EU-medlemskap. I hovedsak grunnet de økonomiske godene som kommer med medlemskap. Dette forholdet er også svært komplisert. Mye på grunn av Tyrkias forhold til Kypros, men också grunden turkias vacklande förhåll till Russland. EU är alltså svärt kritiska till den ökande auktoritära utvecklingen vi ser i landet. Dette är huvudgrunden till att turkias sökande om EU-medlemskap ikke har blivit godkänt. Landet har fortsatt tät tillknytning till EU och det är flera handelsavtal mellan de två aktörerna. Under flyktingkrisen, hvor flera miljoner syriske flyktingar kom mot Europa, lot turkiya många av dem bli boende og valgte å ikke videre sende dem til Europa mot at søknaden om EU-medlemskap skulle bli gransket på nytt. Norge og Tyrkia har også et veldig usikkert forhold. Grunnet tilknytningen til NATO er Tyrkia og regne som en alliert av Norge, og i perioden 2013-2017 til eksporterte Norge våpen til Tyrkia for en samlet verdi av over 104 millioner norske kroner, og utgjorde en betydelig del av norsk våpeneksport i perioden. Exporten av våpen ble i midlertid stoppet da Tyrkia forrige uke angrep Syria. Og i en uttalelse sier Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Ettersom situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt, vil utenriksdepartementet, som etter førevartiltak, ikke behandle nye søknader om eksportlicens for forsvarsmateriel og flerebruksvarer til militær bruk til Tyrkia inntil videre. NATO har også stilt seg kritisk til Tyrkias invasjon av Syria. NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, gikk ut dagen tyrkerne angrep Syria og uttalte. Vår allierte Tyrkia er i fronten i krisen og har legitime utfordringer i forhold til sin egen sikkerhet. De har lidd under flere terrorangrep og har flere millioner flyktninger fra Syria på sitt territorium. NATO er blitt orientert av det tyrkiske lederskapet om deres operasjon i Nordsyria. Det är viktig å unngå handlinger som kan destabilisere og øke spänningen i regionen, og som kan skape mer menneskelig lidelse. Den eneste store aktøren som ikke direkte har kritisert Tyrkia etter angrepet, är Russland. De är aktive i krigen på syrisk side, og sier i en uttale at angrepet ikke ødelegger med Russland, och heller ikke vil gjøre det før invasjonen er i strid med russiske interesser.
1: på opplysningen.
3: Aldri redd, alltid balansert.
1: Opplysningen, hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
4: Det er fremdeles krig i Syria. Det har det vært nå i over 8 år. Det har vært amerikanske soldater stasjonert i Syria i lang tid nå. Hvor de måte annet har kjempet mot IS i Nordsyria, sammen med syrisk syriske sammen med de syriske demokratiske styrkene, en milits i stor grad bestående av syriske kurdere. Donald Trump sa under vannkampen i 2016 at han ikke ønsket å bedrive en midtesten politikk slik han ble bedrevet tidligere. Og han har motsatt seg den evige krigføringen landet utover i steder som Afghanistan, Irak og Syria. Nå har han trukket de amerikanske troppene ut av Nordsyria, og landområdene er tilgjengelige etter prinsippet om den sterkeste trett. Synkront med amerikansk uttrekking, ha tyrkiske styrker entret Nordsyria. Dette preproduserte innslaget, laget av meg, Sebastian Hagel, forsøker å kaste lys på hva dette betyr for Tyrni-området.
0: You can say has nothing to do with us and uh, Kurds are much safer right now, but the Kurds know how to fight. And as I said, they're not angels.
4: Oh no, tror jeg vi trenger en ny 6. oktober 2019 hadde presidentene Trump og Erdogan en telefonsamtale som nå har ledet til at amerikanske soldater har trukket seg ut av Nordsyria og har dermed forlatt deres kurdiske i de syriske demokratiske styrkene, noe enkelte republikanere mener er et svik. Tyrkiske tropper har trukket inn i Nordsyria med den intensjonen å skape en barriere mellom dem og den syrisk kurdiske militsen. Syriske regjeringssyrker og russiske tropper har også tatt til sig land for å fylle maktvakuumet etterlatt av de amerikanske troppene. NATO-medlemmen Tyrkia har tross et internasjonalt press, blant annet vist genom amerikanske sanksjoner på stål og en stans i våpenhandel fra blant annet Norge og Sverige. Storbritannia har også gjennomført stans i handelen av våpenmateriell til Tyrkia der de ser muligheten for at det kan brukes i Syria. Og utenriksminister Dominic Raab ytalte foran parlamentet
0: This is not the action we expected from an ally. It is reckless, it is counterproductive and it plays straight into the hands of Russia and indeed the Assad regime. So the UK government calls on Turkey to exercise maximum restraint and to bring an end to this unilateral military action.
4: Til at aktør en 480 km lang safe zone i nordsyrien langs dels fælles grense som en buffer mot den kurdiske militsen, samt som et område der de kan omplassere to av de tre millioner syriske flyktningene de for øyeblikket huser. Men hvorfor er NATO-landet og Tyrkia som er mot kurderene i Syrien, som har kjempet på nato side i kampen både mot IS og Assad? Det har seg slik at kurderene er en minoritetsgruppe bosatt i Syrien, Irak, Tyrkia, Iran og Armenia. De utgjør ingen majoritet i noen av disse landene, men utgjør for eksempel mellom 7 og 10 prosent av Syrias og 12 og 25 prosent av Tyrkias befolkning. President Erdogan ser på kurderne i Syria som en forlengelse av kurdernes Arbeiderparti i Tyrkia, som Tyrkia ser på som en terrororganisasjon etter mange år med voldelig opprør, med selvstendighet som endelig mål. Dermed ser Erdogan på kurderne i Syria som en trussel mot Tyrkias sikkerhet, dersom de skulle få stor innflytelse i regionen. De tyrkiske demokratiske styrkene det offisielle navnet på kurdermilitsen består i av 60% kurdere mens resten er etniske arabere eller tilhører andre etnisiteter ifølge New York Times Amerikansk policy har lenge vært å fungere som en barriere mellom tyrkia og kurderne i Syria Dette endret seg altså takket president Trump og hans politik om å få slutt på de endeløse krigene der amerikanske liv gikk tapt unødig ifølge han selv Han mener nå at ansvaret ligger på Syria og tyrkia for å «argue it out» Syriakrigen er alltså etter åtte og lange år, ikke over, og grusomhetene later ikke til å over helt ennå. Når amerikanerne nå trekker sig ut, og kurderne blir presset, trekker, som nevnt, Assad-vennlige styrker in. Mange melder om at vi kan se en ny vår for den islamske stat, nå av kurderne ikke lenger har støtten for å bekjempe dem i Nordsyria. Trump skal ha kalt avvelsen om å trekke troppene ut av Syria for «strategisk briljant», noe ettertiden skal få vurdere.
3: Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova
1: Aldri redd, alltid balansert Opplysningen Men nå er jo sendingen snart over. Hva tenker du om det, Sebastian?
3: Jeg er jo fryktelig leit da Hva med deg, Sander? Nei, jeg synes ikke det
1: Ok, men vi må si hvem som har vært medvirkende til en sending da, i tillegg til oss, så har det vært Trym Karlsen, Theis Magelsen og Nora Holm. Uh, har du noen siste ord før vi går inn i helgen? Nei,
3: bare god helg. Stay up list da.
1: Ha det da, dere!
0: Du har hørt en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte?